0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que puedan acompañarnos en este nuevo episodio de Nos Ponemos Las Pilas, comenzando justo el día en el que arranca uno de los torneos de golf, sino el más importante de todo el calendario. En un año totalmente distinto a otros, el Masters de Golf en Augusta, Georgia, no podría de ser sino un Masters diferente. En otro color menos púrpura y rosas de esas azaleas maravillosas que crecen en ese jardín espectacular que es el campo de golf de Augusta National y más al dorado café de las hojas otoñales de un lugar inigualable. Hoy el Masters de golf comienza por la pantalla de ESPN con muchos cambios, pero algo que no cambia es la voz que acompañará hoyo tras hoyo. La actuación de los mejores golfistas del mundo John sotcliffe nos acompaña hoy en un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas Hasta Augusta National nos vamos, en Augusta, Georgia Y hasta John sotcliffe para comenzar una cobertura atípica
1: de un singular torneo ¿Cómo estás John? Bien, bien Fer, un gusto saludarte Recuerdos cuando veníamos hace, no sé, 15 años aquí al Masters juntos eh, sí, he tenido la fortuna de venir a todos los másters desde el 2001 y este es muy diferente, sin público, sin ovaciones, sin gradas, eh, poca gente, los socios pudieron invitar a su pareja, los jugadores solamente pueden tener un acompañante y ahí párale. Uh -huh. Tal es que si hay un jugador que tiene dos entrenadores y le dieron permiso el entrenador uno no puede estar cuando otro esté platicando con el jugador, muy raro, pero a final de cuentas Augusta National encuentra la manera de sacar adelante el último Major, la idea es, se a la normalidad en abril, ojalá la vacuna y todo esto ayude, eh, hoy en la mañana que fui a desayunar a, en Washington Road, no sé, hay un Waffle House que era famoso que un empresario mexicano pagaba 100 dólares todos los días para que le guardaran mesa, ¿no? Y,
0: uh -huh.
1: y ahorita entré a ese Waffle House y había tres personas, ¿no? Esas cosas raras. Eh, una ciudad que vive, vive para el máster, hoteles que podrían costarte mil dólares la noche, están en 89 dólares. ¿no?
0: Uh -huh. Porque, bueno, te ha referido a Augusta como ciudad. Sí. Es, es bastante lejos de la referencia que uno podría tener de una ciudad. No, sí, es, más, sí, es, un, es, es más un pueblo.
1: Es un pueblo. Hay que recordar que en los 30 Bobby Jones, que vivía en Atlanta, le dijeron que en Augusta dos horas había un terreno.
0: Bueno, de, dos horas se, de hoy.
1: De hoy, sí. <risas> eh, eh, que había un sembradío, no que era un lugar de, de plantas y de frutas y de cosas para sembrar y compraron el terreno. Y a través del tiempo se volvió el torneo de golf más fa famoso del mundo. Yo siempre he dicho que es el único evento deportivo en el mundo donde en los Estados Unidos ESPN paga los derechos y el 100% de sus anuncios son de ellos. ¿no? Tú imagínate una, unos Juegos Olímpicos, una Copa del Mundo que le pagaras a la FIFA y FIFA te dice Ah, por cierto, también los anuncios durante la transmisión son míos. no Te habla de la fortaleza de... De la demanda que hay, decir si mañana no lo quiere uno, lo firma otro. Y eso pasa en Japón, en Australia, en Latinoamérica, en Europa. Es, es un lugar muy especial. Siempre he dicho que es el único lugar material del mundo que no se compra con dinero. Fer.
0: Hay muchos. Eh, bueno, es, es, es el torneo de los grandes. Ya hablaremos de lo atípico que será esta temporada de golf también, porque tendrá seis grandes y además los Juegos Olímpicos de Tokio como torneo también relevante en, en el sí. calendario, pero es el, el, el grande más chico, de menor cantidad de golfistas, eh, iba a decir clasificados, pero en realidad invitados a, a competir en él, lo que lo hace sí, todavía sí. Más, más exclusivo. El club es una cosa, el torneo refleja la exclusividad del club mismo
1: también vamos a pensar que no quisieran invitar a Tiger Woods, ¿no? campeón defensor, por algo que hizo o algo pasó. No hay nada que pueda hacer Tiger si no lo invitan para jugar. Es un torneo que te invitan cada año, seas campeón defensor, seas... A ver, ¿cómo se califica el Masters? Eh, 50 del mundo en el ranking, los 30 que llegan al Tour Championship y ganadores de torneos. Por ejemplo, Abraham Manser, el mexicano que es 22 del mundo, calificó para este pero el hecho que jugó el Tour Championship ya está calificado eh, para abril. Uh -huh. eh, hace un, ha sido un año difícil. El Carlos Ortiz, que
0: este, ganó en Houston, no clasifica para este torneo.
1: Califica para, para, para abril, el siguiente. Porque ya se está jugando la temporada 2021. Uh -huh. Entonces, él califica. Y, y aparte ya hace varias semanas este, esta, esta edición estaba cerrada, ¿no? También tienen una manera de controlar. Sí, Carlos está, eh, el año pasado fue el primer mexicano en jugar en más de 40 años Álvaro Ortiz, porque ganó el Latin American Amateur en, en Punta Cana, en casa de campo, uh -huh. pero Abraham es el primer mexicano desde 1979 que juega, que fuera Víctor Regalado, ¿no? Entonces sí hay un, hay un inercia interesante, ojo con este colombiano Sebastián Muñoz, juega muy bien, Joaquín Niman, el, el chileno que creo que es el, el, el que tenía buenas posibilidades, que ya había jugado la cancha, le dio COVID la semana pasada, algún amigo lo visitó y, y lo contagió eh, este lunes Sergio García se sintió mal regresado del torneo de Houston entonces, pues ha sido, ha sido complicado, Sí va a haber Champions Dinner, todos los martes ahora a Tiger le, le toca hacer una cena, sé que el Pato Cabrera viene solamente para eso pero está raro, pero a final de cuentas van a ver imágenes en televisión exclusivas en, en, de otoño, los árboles de otoño, no vas, a ver, no vas a ver público, no vas a ver las cuerdas en los fairways. Entonces va a ser visualmente, creo que va a ser un máster, es muy interesante.
0: Carne, fajitas de pollo y sushi en, en una locación totalmente distinta a la que regularmente utilizan, que es el segundo piso del Clubhouse de, de Augusta uh -huh. National ahora el Champions Dinner, que es la tradición de juntar, que es la cena más exclusiva del deporte, creo, porque no hay una que junte a los balones de oro del fútbol nada más, pero solo ellos, o sea, acá no hay nadie que no, que no haya ganado un Masters. Y el Chairman. Nadie. Sí, pues el es? dueño de, de la casa, no, el que pone los platos, digamos.
1: Uno, pero solamente un socio, que es el Chairman. Hace unos años, cuando ganó el Pato Cabrera, estuvo, estuve cerca de ser traductor de esa cena. Estuve... A nada de que me metieran ahí de traductor, pero luego en esa época el, el gerente de alimentos y bebidas de Augusta Nacional era boliviana, entonces desgraciadamente, desgraciadamente escogieron a alguien para imagínate lo emocionado que estaba. También es una semana,
0: ganó... es una semana, John, que, que te hace, te hace socio, digamos, te, no, no te da todos los privilegios de un socio, pero ya es un privilegio poder estar dentro del campo, en un campo al que solo acceden socios y aquellos que tienen un boleto de entrada que lo han adquirido por años, es casi una herencia y creo que quien tiene un boleto de entrada al Masters no lo suelta por nada porque es, es, es un es preciado, tiene un valor mucho más allá del valor que pueda tener en el, en el tiquete impreso. Eh, hay muchas restricciones al, al igual. ¿Cuáles creerías que hacen este, de este club uno tan especial, al margen de la exclusividad, a donde cuenta que Bill Gates no, no, no pudo entrar, ¿no?
1: Porque es el único lugar que, eh, físico que no se compra con dinero. Eh, conozco empresarios mexicanos que han querido ser socios y no los han dejado. El único socio latino es eh, el yerno del dueño de casa de campo allá en Punta Cana, eh, Aquí los boletos se van heredando. Hace como 10 años eh, le no se permite la reventa y compraron alrededor de 5.000 lugares. Y son los que, acabando el máster, cada abril, no ahorita, en abril, eh, entras a una subasta y ellos te, te otorgan la oportunidad de ir una vez, un día. Uh -huh. eh, tienen un lugar que se llama Perkman's Place, un hospitality que les costó 60 millones de dólares, que siempre he puesto ese ejemplo de que entras al lobby más grande del hotel en Las Vegas. Cuando yo fui, estaba Lynn Swan, de los Pittsburgh Steelers, que es socio, Peyton Manning, que es socio. ¿Peyton Manning con, es
0: socio de, de Augusto. Socio,
1: lo acaban de hacer socio cuando se retiró. Roger Goodell, el comisionado de la NFL, es socio. Entonces entras y hay como cuatro o cinco restaurantes que todo es incluido. O si sea, quieres 100 ostiones y 10 martinis, te los dan. Uh -huh. eh, sales al jardín de este Hospitality y está la réplica del Green del 7, 14 y 16. Te formas y te pones a potear. Puedes llegar y decir, ah, pues mire, es la bandera de Niklos en el 86. ya ahí estás poteando. Y luego sales y ya estás en, en la salida del 16, ¿no? Y, sí, y es después de
0: los 10 martinis no sabemos cómo vas a salir,
1: no, bueno, cuando yo he ido, pues no tomas nada porque voy de trabajo y me, he tenido la oportunidad de ir un lunes un martes, pero una vez un amigo le cumplió el sueño a un profesional que le enseñó a jugar golf en San Diego y él dijo, hoy me voy a comer 100 ostiones y 10 martinis. Y sí, se echó sus, sus 10 martinis. luego hay otro green que tiene la réplica de ciertas posiciones de bandera. Eh, hace unos años se inauguró una sala de prensa, a ver que si la ves no la crees. Tiene unos vitrales que se ve la práctica. También costó como 60 millones de dólares. Entonces, uh -huh. es un lugar muy especial. Eh. Una manera que están recuperándose este año es, si tú tenías boletos para este Masters, te, van a, te los van a dar para abril del año que entra, pero te mandan un link que está registrado donde te puedes meter a la tienda, Patreon Store. Entonces, uh -huh. por primera vez se puede comprar algo por Internet, obviamente de una manera... Cuidada, no, no, no es como te paso el link y métete, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Es un, eh, es un lugar eh, especial de esta semana eh, para los golfistas Bryson de Chambeau. En las rondas de práctica no ha pegado más de un 6 de fierro. Es decir, dicen de que necesita, es decir, en los pares 5... No ha pegado. En cualquier hoyo no se ha subido con más de un 6. En el hoyo 1, creo que la dejó a 65 yardas. El hoyo 3 se pasó con el drive. Eso es como ahorita el atractivo del golf. Rory McElroy tratando de conseguir el career Grand Slam. A Rory solamente le falta el Masters para tener los cuatro grandes. Yo creo que Tiger Woods es un tigre que estaba cansado de la espalda yo creo que tiene demasiadas operaciones demasiados clavos en la espalda que no nos están diciendo, yo creo que hay que disfrutar a Tiger, creo que nos queda poco Tiger, yo soy los que pienso que necesita una victoria más para pasar a Sam Sneed y decir que es con 83 victorias el más grande que jamás ha tenido tantas victorias en la PGA Tour eh, y lo que me da gusto es que hay una representación latina Fer, de, la, de, de las bastante, épocas ¿no? cuando veníamos a ser el Pato Cabrera, era Carlos Franco, ya y párale, ¿no? Hoy uh -huh. lo hay, es decir, tienes, tienes a Ansel, que es 22 del mundo, tienes a Sebastián Muñoz, que ya ganó en la PGA Tour, eh, Niemann, desgraciadamente. Yo, Por ejemplo, yo, yo pienso que Chile tiene muy buenas posibilidades de tener un número uno del mundo con Joaquín Niemann. ¿eh? Santa Joaquín Niemann, que acaba de cumplir 22 años de edad, es alguien muy especial. donde Yo creo que Nunca hemos tenido un jugador tan completo que venga del lado de la academia, del entrenamiento como Joaquín Lima. ¿no? El uh -huh. pato es el pato y, y no habrá otro pato cabrera. Pero tú sabes que Ángel viene más de, de, de la perseverancia, de las ganas, del hambre, de la pobreza que lo hizo lo que es hoy. ¿no?
0: Nunca un golfista latinoamericano preparado para llegar lejos, quizás es la, la definición. Sí, bueno,
1: podríamos decir que hubo una época... Desde Litre Viño, eh, que era el que era Cádiz, que tuvo la oportunidad porque tenía talento. Ahora eso está cambiando. A ver, Joaquín Iman no fue a la universidad porque a los 18, 19 años ya era ranqueado número uno a nivel mundial amateur. Dice, ya había ganado todo lo que había que ganar a nivel amateur. Uh -huh. Ya no había para qué ir. Pero la tendencia es, no sé, eh, la Universidad de Arkansas... Que Jerry Jones, el, vaquero, el, el dueño de los Cabos, y se ha ayudado con, 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 con apoyos económicos. De ahí salió Gaby López, de ahí salió Álvaro Ortiz, el hermano de Carlos, Perico, el peruano. Es decir, Álvaro primera... Ortiz que ganó
0: un, un Latinoamérica también.
1: Sí, ganó el LAC, el... El hermano de Carlos, y, y jugó el año pasado el Masters. A lo que voy es, por primera vez, y tú lo sabes que estudiaste en Estados Unidos, en Texas, por primera vez estamos viendo muchos golfistas amateurs latinoamericanos que decidieron tomar becas, irse a estudiar a Estados Unidos, recibir una universidad gratis y luego probar en las grandes ligas. ¿no? A Lorena le sirvió mucho ir a Arizona. Entonces ahí va ese, ese ese boom. que Por ejemplo, en México, siempre pongo la comparación, en el tenis cuando sale Bian Borg, pues otra generación, luego salió Villander y Estefan Edberg, y se uh -huh. empieza a dar como un, un efecto dominó. Lorena Ochoa ha provocado ese efecto dominó. El mismo Carlos Ortiz dijo, pues mi inspiración es Lorena, es de mi uh -huh. mismo club, del country de Guadalajara. Entonces, el, el golf en Latinoamérica va pasando el mejor momento y hay algo bien importante. El mercado que tiene más crecimiento en los Estados Unidos en el golf en los últimos años, el que más le han invertido, son los hispanos que consumen mucho. Entonces también la industria del golf le interesa que el latino crezca porque crece el negocio.
0: No, no iba a entrar al tema de la industria del golf, pero sí era algo que tenía en mente, eh, porque lo he visto recientemente, además no, no todo el deporte fue afectado negativamente por el COVID-19. ¿No? En los Estados Unidos el golf, por la posibilidad que te permite de jugar con distanciamiento social, natural, con ciertos reglamentos. No podés ¿Sí? eh, to tocar la pelota de, del compañero, no, no podés manejar. en, en si, si vas auto no podés irte eh, con un, otra persona en el mismo auto. Eh. En fin, hay reglas establecidas para las condiciones en la actualidad, pero es el deporte de mayor crecimiento. En, en, el, en el año, en el, este sí, 2020, sí, sí. han crecido los números de jugadores, la inversión, la membresía en clubes, en fin. Eh, el golf como industria se benefició de la pausa empresarial del COVID-19.
1: Mira, te pongo dos ejemplos. estaba Tengo relación con la gente de Callaway y me decían hace unas semanas que el negocio en Estados Unidos ha crecido como un 35% este año. Porque la gente sí, el ir a hacer ejercicio al aire libre, eh, te das cuenta de lo que, lo que da. Eh, estoy eh, No sé si sabes lo que es Top Golf. Sí. Eh, estoy de socio en Top Golf en Monterrey. Abrimos Monterrey en San Pedro, Nuevo León, ¿no? Y Top Golf, hay 53, 54 en los Estados Unidos. Llevan 27 millones de personas al año. Más gente va a top golf que a un campo de golf. Y también hay ese boom porque está al aire libre. Sí, sí está de moda el golf. En, en, en Latinoamérica es difícil, tú lo sabes. El acceso es caro. Eh, y ahorita hay una crisis económica fuerte en nuestra región. Pero sí, el golf está, está de moda, está de boom. Y, y eso es muy bueno. No Ojalá, ojalá las máximas figuras vayan a Tokio porque ya no está la excusa del Zika de Brasil ¿no? no. ¿no? Entonces no, que fue?
0: Que fue pues, otro tema no, eso, discutible no,
1: no, esto, es, esto es tan fácil como
0: yo me encontré con Gary Player en uno de los momentos más eh, que más recordaré de los juegos de cualquier momento de mi carrera es estar bajando en el hotel cerca de la, del centro de prensa eh, temprano a la mañana bajar de, de mi habitación, que estaba en el último piso del hotel y, y regularmente no paraba en ninguno de los otros pisos, siempre bajaba y subía con, con mucha facilidad. El elevador quizás no estaba muy ocupado a esas horas a la mañana, no sé, era muy temprano porque tenía que irme una jornada en el estadio de, de, de atletismo, ¿no? Y en uno de los pisos, dos pisos más abajo, pum, se para el elevador, se abren las puertas, entra Gary Player. Y teníamos como 15 pisos por recorrer, al, nada, décimo tercero, décimo ya le hablé, le empecé a hablar, Mr. Player, mucho gusto, usted es una, una figura, lo admiro enormemente, me permite una fotografía cuando salgamos a mejor luz, me tomo una selfie con él, con la vergüenza que me daba en ese momento, y me dice, muchas gracias por la fotografía, me permites que desayunemos juntos, me invitó a desayunar, o sea, me dijo, sentémonos a comer, no lo podía creer, sentamos, era, no había nadie más en, la, en el comedor, y Gary Player... Era, fue uno de los grandes promotores de la vuelta del golf al programa olímpico, y uh -huh. se sentía muy defraudado por la cantidad de jugadores que decidieron asumir eso como excusa y no jugar en Río, con la oportunidad gigantesca que significa la plataforma de unos Juegos Olímpicos para globalizar, si se quiere aún más el golf, o llevarlo ahí a donde regularmente no se ve, ¿no? Mira,
1: Don Gary Player acá de cumplir 55 años me voy a parar muy temprano este miércoles. Él y Jack Nichols van a pegar el golpe inicial del torneo y el hecho de que no haya público va a ser algo muy especial. Eh, el tema olímpico es muy delicado porque NBC pidió el golf. Querían, ¿no? Por ratings, tener golf. Y sí creo que hay muchos jugadores que... Que, que las pruebas de doping y la guada y eso les da un poquito de miedo, ¿no? ¿Te parece? Sí, 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 no me parece, lo sé. Lo que uh -huh. pasa es que en Brasil estaba le, la excusa de, del Zika, ¿no? Yo me acuerdo, y dije, pues, Camilo Villegas es colombiano, ¿cómo le va a dar miedo el Zika, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, veremos en qué pasa, porque sí creo que si no van los mejores golfistas a los Juegos, tarde o temprano el golf no va a funcionar. Tú necesitas uh -huh. a las estrellas, ¿no? Exacto. Eh, es un tema muy delicado, Fer, porque, porque de repente estás viendo lo que le están pegando y eso y sí te hace pensar algunas cosas. No me consta nada, pero se habla mucho de, uh -huh. de cosas eh, para relajarse, para estar mejor físicamente. Y yo creo que abrir esa puerta es abrir la caja de Pandora.
0: Hablabas antes de, de Bruce DeChambeau, eh, que ya ganó el, el US Open. Es, son estos dos los únicos majors que se juegan en este 2020 como año, como año calendario. Pero el US Open tiene otro no no,
1: no, 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 sí se jugaron tres. El único que no se jugó fue el, el Open Championship.
0: El PGA también, es cierto. Sí,
1: eh, Morikawa ganó el PGA.
0: Es exactamente.
1: Eh,
0: ¿A quién beneficia esta cancha? Porque de chambo, eh, a ver, no es una cancha para pegadores, es cierto, le hicieron más larga, ¿no? Pero...
1: A ver, va a llover esta semana, va a beneficiar al pegador largo. Sin ponernos muy técnicos, eh, la estadística que por lo general el que gana es el que mejor pega tiros de más de 50 yardas, sus aproches a Green. Uh -huh. Yo creo que el, un Dustin Johnson, por ejemplo, un Bruce Kepka. Uh -huh. Eh, un Boba Watson que ya ha ganado que, ha, que trae buenas estadísticas y también va a ayudar al que nunca ha ganado un Major porque no es lo mismo ir del líder el domingo cruzar por el árbol ir a la salida del uno oír las ovaciones y sentir la presión de la gente pero no hay no no va a haber gente entonces uh -huh. puede ganar a alguien que no estemos esperando no alguien que le pega largo que no necesariamente, a ver, imagínate a ver, John, que... ¿No hará
0: más ruido el silencio?
1: No, 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 porque aquí, aquí Fer, a ver, vamos a poner, imagínate que el último día va Mickelson contra Sebastián Muñoz, por decir, en el último grupo. Cualquier cosa que haga Mickelson las ovaciones y los gritos van a ser para él y van a presionar al otro, eso no va a darse. ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. sí creo que es una, es una gran ventaja para aquel que no está acostumbrado a estar peleando en las grandes ligas. ¿Eh? Eh, también hay que estar muy fino con el pot, pero es, es algo muy diferente, Fer. Es un, algo que era la ovación. Es decir, muchas veces ha pasado que uno hace un águila en el 13 y el líder va en el 12 y falla porque escuchó el grito, que algo pasó. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, no hay, no hay como. Tú imagínate en el, en el fútbol que de repente te metieras a jugar a la boca, ¿no? Eres un equipo de, no sé, por decir, de Bolivia, por decir algo, ¿no? Y, y no sientes el, no vas a sentir la presión del equipo. Local, no, su afición. No va a temblar, ¿no? No va a temblar. Entonces eso, eso beneficia al que no está muy acostumbrado, ¿no? Uh -huh. ¿Quién creo que, que tiene todo para ganas. Si me dijeras una quiniela o algo, Justin Thomas, ¿no? Por cierto, eh, se abrió una nueva cuenta de Instagram de ESPN, que es ESPN Golf, para que ahí, ahí vamos a seguir.
0: Pase vamos a, poner a estar todos.
1: Ya estamos. Pues mira, algunas fotos del pasado, hay que tener cuidado qué se puede, qué no se puede. Uh -huh. este, de esas cosas raras que llevo dos meses consiguiendo una entrevista con Aaron Rodgers y ya me la confirmaron, entonces la tengo que grabar en algún lugar el miércoles. <risa> sí,
0: se tenés que salir de Augusta National para entrevistar a Aaron Rodgers.
1: Pues no me voy a salir, me iré al cuartito de, de, de televisión y, y desde ahí a Aaron le encanta el golf, entonces vamos. A, la idea es tener un previo. El miércoles, ¿no? el
0: eh, eh, miércoles Exacto. de par 3.
1: Exacto, pero no hay par 3, por ejemplo. A ver... Eh, ¿Va a haber par 3?
0: ¿Coles pues no, no, no ¿Y no lo tiene? no.
1: no. Lo que pasa es, el miércoles no hay par 3, uh -huh. pero en el laguito del par 3 hay un set de televisión que estará usando College Game Day el sábado. Okay. Decir, sí vamos a ver imágenes del famoso lago donde está el par 3, pero ese es el sábado para Game Day. Eh, otro de esos detallitos para que veas el poder que tiene Arrasta National, si tú ves el calendario de la NFL el domingo, el domingo van a salir a jugar temprano.
0: Pero es que jamás Para, se juntaron, John, o sea, jamás nunca, pero, se juntaron el, el deporte más popular y el evento, creo, Sí. yo creo que es en este, eh, eh, y mira lo que te voy a decir, yo creo que no hay fines de semana o viernes a donde los, los no sé ni qué especialidad de médico los hacen, pero en marzo, el primer jueves de marzo, aquellos que, que hacen vasectomías están todos ocupados. Sí, sí, por lo del básquet exactamente, y el jueves del, ma del Masters también, porque ya les permite quedarse los días con el hielito, viernes, sábado y domingo, ¿no?
1: Bueno, Fer, si tú ves el calendario de este domingo de los Juegos de la NFL, CBS no pasa nada hasta las 3, es decir, CBS no va a pasar ningún partido de la 1 de la tarde del Este para pasar el Masters, uh -huh. entonces te habla del poder que tiene Augusta y, y de, de lo que significa el evento, entonces son, son esos detallitos que por eso van a jugar temprano, eh, el, el fin de semana quieren menos gente, normalmente era 50 y empates para pasar el, gol, eh, el corte y 10 golpes de ventaja o menos, esos 10 golpes de ventaja y menos lo quitaron para poder eh, facilitar más a la gente para tener más este, menos gente el fin de semana pero a, mira, a final de cuentas eh, es el torneo de golf más importante en mi caso es mi semana más favorita es algo muy especial eh, una vez que tenga acceso estamos en el protocolo de COVID es algo que también hay que cuidarse tienes que ir a hacer una prueba con, con, con la gente de CBS y ESPN vas a, a un hotel, te hacen la prueba esperas que ya te den luz verde estaremos eh, con un nuevo equipo de transmisiones eh, Hernán Rey, nuestro compañero de ESPN, regresa. Eh, Matías Anselmo, eh, muy conocedor del golf. Entre los tres vamos a empezar a, a una nueva época del Masters. ¿no? Con mucho cariño recordaremos siempre a Silvia y a Paco. Me tocó hacer el primer major con ellos en Bajal en el 2000, ya hace 20 años y, y lo recuerdo como ayer. ¿no? La primera vez que hice reportero de cancha, este, me acuerdo cuando vi a Tiger el primer día y empecé a aprender cómo te ibas moviendo en el golf, sentía que me iba a dar un, un infarto, ¿no? imagínate que que al tigre y, y me llevan, y con el tiempo, si me dejas contarte, estoy haciendo una nueva versión de mi libro, pero en el World Golf Championship, en México, en mi club, en el Chapultepec, fue Tiger, y ya sabes, todo el mundo estaba esperando a Tiger, yo estaba en el baño el día martes, y había alguien también en el baño, pero estoy hablando baño, baño, ¿no? Ajá, ya voy, me, el, me lavo... Exacto, del 2 y del y El vecino también. Entonces me, está, me estaba lavando las manos y de repente oigo una voz que, me, que dice Are you feeling better? Volteo y era el tigre. Y se ataca de risa y le digo, Tiger, soy este, el día más importante. Yo crecí en este club, tiene más de 90 años. Hoy el día más importante en su historia porque tú estás aquí. Y fue muy bonito, ¿no? Es decir, hoy... Pero a, Tiger, ¿A qué iba? ¿Al uno? Al... No, 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 también estaba batallando mi vecino, ¿no? <risa> y, este, y, 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 y hoy en día pues lo veo y le regalo su botella de tequila y, y, y la llevamos con bien. Entonces te diría que de todos los atletas con el que, el que se siente padre, tengo muchas ganas de, de saludarlo, porque como no va a haber gente, va a ser muy diferente, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que Tiger para mí es... Lo de Ángel Cabrera, y tú lo viviste, es muy especial por donde viene el pato, ¿no? Pero pero el tigre cambió. En el, en el 2000, cuando todavía no surgía Leonardo, Leo Messi, Tiger era la máxima figura del deporte mundial, Fer, un golfista. Y les guste o no les gusta, dime alguien en esa época era más importante que Tiger, lo que estaba haciendo Tiger, porque fue una transición. Ya es que no estaba muchas, Michael, ya no había muchas... llegado LeBron, ¿no?
0: Hay muchas formas de medir lo que, lo que, lo que hizo Tiger Woods. Tiger Woods trascendió su deporte y eso ya es una, una medida que te ayuda a dimensionar qué significa su figura. No era necesario conocer de golf para conocer a Tiger Woods y hay otros de, atletas con los que tendrías que estar más familiarizado con el deporte para saber qué significan. Podrían haber sido más dominantes en lo suyo pero nunca con la trascendencia de, de una figura como Tiger Woods. A ver, eh, es, es singular, es único. Y creo que haberlo seguido tan cerca también, imagino, ha de, de generar una sensación de, de a ti profesionalmente, sobre todo, ¿no? Es como, como una satisfacción de poder haber estado muy cerca de, de muchos grandes momentos de uno de los mejores deportistas en la historia, no solamente de su deporte, ¿no?
1: Sí, con sí, eso sí, quiero sí.
0: quiero ir más o menos, no cerrando, porque no es para que para que cerremos ni nada. ¿No te ha llegado todavía el resultado de la, de la prueba? No. No. Bueno, si te, entonces Así. tenemos tiempo porque no tienes nada que hacer.
1: No tengo que grabar mi podcast de NFL, pero estoy aquí.
0: Vamos a hacer no, cross mí. promotion acá. Si querés me llevas a tu podcast de la NFL algún día. Y, y, Órale, pero, y, sí, y después le hacemos, le hacemos promo al podcast del, de golf que también tenés. ¿Cómo se ve desde la cancha? ¿Ese ¿Cómo es se ve?
1: Sí, eh, es como se ve desde la cancha presentado por Callaway. Ahí está en mis redes, en ESPN Sotcliffe. Callaway no nos presenta,
0: eh, no nos patrocina a nosotros, pero bien le puedes decir que una bolsita se les acepta.
1: No, bueno, ya te conozco, con mucho gusto, con, <risa> con, tus, con tus... No con una patada con, sin chancla. Si chan con, con, con tus pelotitas chrome, Pero sí, fíjate que tengo la entrevista que le hice a Carlos Ortiz, Abraham Anser, Abel Gallegos. Eh, y pues sí, tú sabes que el golf es algo que a mí me dio mi gran oportunidad. Entonces agradezco mucho a ESPN que me ha dado la oportunidad de poder ¿cuándo hacer ¿Cuándo sube? Este, una vez al mes. Uh -huh. eh, se llama Cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway, una vez al mes. Y tengo el podcast que hago eh, de NFL todas las semanas. Lo subo entre miércoles y jueves, que es el previo de la NFL con las líneas y los momios y las apuestas, porque eso, eso es otro tema que, que, que está cambiando radicalmente. ¿eh?
0: Sí, el mundo de las apuestas ha entrado... Es más, estaba viendo No, 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 no
1: ya, ya llegó, ya sí, llegó.
0: Pero se ha ampliado todavía, ha llegado a cubrir con su están sábana. Hacien,
1: están haciendo pruebas a nivel internacional las ligas americanas como prueba de mercado, pero ya está. Yo te uh -huh. puedo decir que en Latinoamérica... Betclics patrocina Major League Baseball y la NFL. Este año los broncos, de Denver, no nos vamos a meter eso, pero los broncos de Denver ya tienen arreglo. con. Va a llegar un momento que en Estados Unidos vas a ir a ver a los gigantes, a MetLife, y al medio tiempo te vas a ir a comprar una cerveza, un hot dog y apostar en la segunda mitad ahí mismo en el estadio.
0: Bueno, ya, ya está llegando. Lo, lo he estado sí. siguiendo regularmente en un, en foros de innovación deportiva y demás y la posibilidad que existirá dentro ya de llegó. un poco de poder eh, tener en tu móvil eh, apuestas en vivo sobre acciones que se están llevando a cabo en el mismo nah. instante, o sea apostar directamente en la en el fútbol americano si querés hablar de sí. eso, de, en el resultado de la jugada que se va a realizar.
1: Sí sí en este sí momento. sí sí. A ver, te, te doy un dato. ¿Sabes cuál es el boleto? que estaba programado, si van cuatro personas a ver un juego de la NFL, ¿cuál es el estadio, la ciudad que más caro iba a salir ir? Obviamente se canceló todo. Y es, ¿Cuál crees que es el equipo más caro para ir a ver a partir de ahora? Los Raiders, seguramente. Los Raiders.
0: ¿Por el estadio? ¿Porque los tienen que pagar y porque está en Las Vegas, quizás?
1: Te, te, te doy un dato, este, con la relación que tengo con Gruden, eh, entre cuatro amigos compramos dos boletos de derecho de apartado. Uh -huh. Es el único equipo, yo creo que en el mundo, ¿eh? que vendió todos sus derechos de apartado. ¿Qué quiere decir eso? Que el boleto más caro costaba 75 mil dólares y el menos caro 500 dólares para que pagues eso y tengas el derecho que en 30 años te vendan los boletos, Fer. Si sí, me tienes como los sí, sí. toros, el derecho a pagar. Pero el mercado secundario de un boleto de los Raiders eh, está entre 5 y 15 veces su valor, ¿no? Entonces es una locura. ¿Qué
0: el equipo no es muy bueno. Es la novedad del estadio. Es, es el escenario. Es Las,
1: es las Vegas.
0: ¿no? Uh -huh. Es otro espectáculo. Cuando Celine Dion y los Raiders. Los Raiders, a,
1: los Raiders, eh, a ver, cu imagínate cuando van a programar que los Raiders jueguen en, en el 15 de septiembre cada año. Entonces, el, el aficionado que está dispuesto a pagar dos mil dólares por ir a ver a Luis Miguel, la primera fila en el CISARS, ¿tú crees que no paga dos mil dólares por ir a ver a los Raiders? El domingo, que no hay tanto que hacer en Las Vegas. El, el domingo, normalmente la gente se, reg se ponía. regresar está, está grueso. Pero bueno, no, eh, ¿qué, ¿qué cosas diferentes... Eh, de este Máster te pueda decir que
0: siguen los sanguchitos de, de pimiento
1: Chis. ah, ahí, ahí tengo una cosa que te va a sorprender
0: los sanguchitos de pimiento chis, para quien nos escucha ahora y esto lo, lo hemos conversado con Paco Alemán en la última previa o te también, gusta
1: de, te gusta el o el no te gusta ¿eh? tiene un sí. sabor, a mí sí me gusta pero tiene un sabor raro
0: es, es, pero o, te, o, o no te gusta, pero lo tenés que probar igual. Sí,
1: sí, sí, es como, eh, como es, es lo como que una hay crema ahí. de queso.
0: Uh -huh. Es lo que hay ahí, es lo que se come ahí, digamos. No sé qué, es como un choripán en, en una cancha en Argentina, es como un eh, bocadillo en una cancha de fútbol en España, el, el, el queso pimentón. O sea, con, como un eh, cheese whiz. no sé si han probado el cheese ¿Sí? es como sí, un pero, no es
1: nada una sano, creo yo, pero la que coronaria,
0: la coronaria le grita cuando se te va cuando sí, se te va sí. pasando Fíjate,
1: pero... enfrente de Augusta National hay la famosa calle Washington que tú conoces. Bueno, ya compraron parte de un centro comercial y construyeron, no lo he ido a ver, pero ya está, ya hay un túnel que cruza la calle de Washington por abajo. Ajá. Uh -huh. Se tardaron porque el desagüe de la, del condado de Augusta pasaba por ahí. Entonces tuvieron que pagar y cambiar el desagüe, las aguas negras. Entonces la idea es que ese shopping center será el nuevo centro de televisión para que en el centro de televisión construyan suficientes casas con la idea que en algún momento dado todos los jugadores se puedan quedar allá adentro. Mira, y es. sobre todo los socios vengan a jugar y se queden en Augusta, duerman adentro de Augusta. Entonces son esas cosas que Antes increíbles. en
0: Augusta solo, solo dormían arriba en el, en el en, en, en la pajarera. Cross
1: -ness. Cross -ness. Se llama el Crowsness, que ahí, ahí duermen. Solo dormían los amateurs. Los amateurs, a, los amateros. por ejemplo, Abel Gallegos va a dormir ahí una noche, pero si tú ves el es un tanto incómodo ¿me entiendes? Sí. hace frío la cama está chica, entonces muchos se quedan una noche y luego ya se van a su hotel porque también quieres dormir con la comodidad que quieras, cuentan cuentan las leyendas que Tiger Woods siempre que ha rentado una casa eh, le mandan su colchón le uh -huh. renta una casa y el torneo que va le mandan colchón le mandan todo para dormir, que suena sí. lógico,
0: bastante ¿no?
1: para un golfista que duerma cómodo, pues sí, ahora sí te rento sobre la casa todo pues,
0: que sufre de la espalda. Johnny. Eh, no te digo un número, pero decime las cosas más memorables que te pasaron en Augusta.
1: Mira, empezó por la la primera vez que entré, 2001, se me salieron las lágrimas. Eh, yo crecí viendo en la parabólica, cuando no se transmitía el máster, con mi pro al escalante en el Chapultepec, eh, no corrí porque no te dejan correr, pero tenía que ir a ver el hoyo 3, 4, 5 y 6, que no lo pasaban en televisión, era lo primero, y con, hablarle a mi papá, contarle cómo er eran esos hoyos, uh -huh. que no se vean por televisión, el año que Tiger la metió de aproche en el 16, yo estaba ahí transmitiendo en vivo, sentía que me iba a dar un infarto, el famoso... ¿Te acuerdas la el, 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 el palomita de, de Nike? El Schuss uh de Nike. Pero sin duda, el momento más bonito y de los momentos más bonitos de mi vida fue cuando gana el Pato Cabrera. Me toca ser eh, eh, traductor en la ceremonia en el Green con los socios. Y luego me hablan y me dicen, tú vas a hacer la charla dominical el Sunday Night Conversation en inglés y en español para Sport Center Y justo antes de empezar la entrevista eh, me, me están apresurando y como que Cabrera pone su cara como diciendo, pense Y me dice, Sean, ¿cómo se ve un caddy con un saco verde? Y se me salieron las lágrimas. ¿no? Sí, sabiendo que yo creo que el pato robó para comer de niño. Eh, lo abandonaron sus papás, lo mandaron con la abuela. Jugaba los lunes en, en Córdoba, en Villallende y ahí sacaba los pesitos, entonces cuando te dices Sean, ¿cómo se ve un caddie con un saco verde? pues fue, yo creo que ese es de los grandes, grandes momentos de mi vida, eh, uh -huh. cosas eh, la, eh, he jugado cinco veces a Gusta National, llevé las cenizas de mi pro escalante y las puse en el puente del 12 eh, me he bañado en el Champions Room, ¿no? <risa> tengo un selfie en la regadera y se ve atrás la banderita obviamente son cosas que no se publican. Que si las publico, este, ya estaremos hablando desde la Ciudad de México, no desde, desde Agosta National. no. Pero sí, es mi semana favorita. este tienen El año pasado traje a mi hijo. Uh -huh. eh, lo pude meter a Berkman's Place. Le tocó ver a, a Tiger eh, echando sus, este, sus patitos en el 16. Eh, ¿Qué te puedo decir? Ahora, con un hijo de nueve años, pues la, la, vida, la, la, la vida te cambia, Fer, ¿no? El, el World Golf Championship en el Chapultepec. Eh, a Rory siempre le doy su tequila dobel 50. Y me dijo, mira, aquí lo tengo en mi casa. Y me estaba enseñando dónde había puesto la botella. Y le digo, oye, Rory, fíjate que mi hijo agarra el bastón al revés. Que, ay, pues hay que grabarle un video. Sí, te lo grabo, va. Entonces mi hijo no hacía caso y le dice Enrique, dice tu padre pues, tienes que cambiar el swing y ya lo cambió y todo el rollo, entonces esos, esas cositas que tú sabes que tenemos que respetar mucho nuestro trabajo, somos profesionales, pero tenemos este, nuestra criptonita con los hijos ¿no? Entonces, sí, haber sí, traído sí. a mí, a, haber traído a mi hijo eh, el año pasado también fue muy especial ¿no? Sobre todo que es, tú sabes lo hemos, lo hemos compartido juntos, el máster es es mi semana favorita, es como el que más disfruto, el que más me preparo y al mismo tiempo no me preparo porque tienes que sacar lo que traes de mente, lo, el corazón, las historias, las anécdotas, ¿no? Uh -huh. No aburrir a la gente eh, con yardas y tierros. Y... Entonces, pues es muy especial, ¿qué te puedo decir? Y algo, algo que me ha dado mucho gusto es que nos hemos ganado los latinos nuestro lugar. ¿no? Si esta semana estoy aquí es porque saben y es bien en Latinoamérica el impacto que tiene para ayudar a crecer el golf. Entonces, no estoy haciendo el Monday Night Fair, no, no se ha decidido que viaje, pero sí viaje al Masters. Creo que eso también nos dice lo que significa este torneo, ¿no?
0: Exactamente. Pues John, escuchándote, uno ya puede empezar a vivir el torneo con por lo menos la emoción de alguien que seguro desde ahí va a transmitir esa emoción para quienes estamos del otro lado. El mayor gracias. de los éxitos... Un, un, gracias, pero
1: un, una de la tarde, eh, básicamente es jueves, viernes y sábado a la una de la tarde del Este, 12 de México, 12 de, de Buenos Aires. Y el cambio diferente es el domingo. El domingo es a las 10 del Este, uh -huh. 11 de, de Buenos Aires y 9 de México y que no, ojalá que el tiempo es...
0: respete para que no se prolongue ninguno de los horarios no, además.
1: no va a llover y no va a haber rayos entonces va a llover, eso es un hecho que va a llover pero no creo que va a haber demoras ni nada, simplemente sin ponernos muy técnicos eh, imagínate que hay un pasto que siembran de verano que con el frío se muere y entra el pasto nuevo ¿no? Uh -huh. el problema es que ese pasto no, se ha, no no se ha muerto porque no ha habido mucho frío Exacto. Entonces están peleándose los dos pastos, entonces eso va a hacer que la cancha no esté tan verde y que no corra tanto. Entonces, esas cosas son detallitos eh, que los jugadores han notado. Eh, te doy un ejemplo. Me ¿Va a custom. frenar a
0: los pegadores?
1: Va a frenar, pero por ejemplo, normalmente alrededor de los greens, el approach que así eh, tienes que aprocharla en el green y dejarla correr. Si pegas el famoso bump and run que pega y corre, antes se paraba. Ahorita sí va a correr. Entonces, eso va a ser bien curioso. Va a jugar diferente la cancha. Por uh -huh. eso tengo, tengo la sensación, ojalá me equivoque, que puede ganar alguien que no necesariamente es una estrella, ¿me entiendes? Todos son estrellas que están aquí, pero no es lo mismo que gane, no sé, Hatton a que gane eh, Rory McElroy, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. John, transmitir la emoción con la, que, con la que verdaderamente el, el torneo se te hace trasladar también hacia el lugar donde estás. Y eso es, es singular de un comunicador eh, en, en, en cualquier escenario en el que estás. Y eso no sé si te lo he dicho antes, pero, pero te lo digo ahora. Y eso a un televidente,
1: Gracias, a margen Fer. de ser sí.
0: colegas, a un televidente es lo que al final termina por cumplirle sí, sí. la tarea tu tarea es llevar a la gente ahí donde la gente no puede estar y, lo, y lo, lo, que
1: estoy, lo que estoy viendo que no pueden ver y siempre he dicho que si hasta en la emoción te lo cuento y se, se me sale una lágrima, pues eso es lo que quieres que la gente lo vibre ¿no? porque, porque el Masters es el único evento de, de golf del año que mucha gente para de hacer lo que tenía programado esa semana con tal de ver a Augusta uh -huh. National ¿no? a través de ESPN ¿no? y
0: Va a ser diferente, cada... no solamente por el, el mes en el calendario de este año curioso y singular va a ser diferente por muchísimas otras cosas, desde la cobertura también algo que no va a cambiar es la presencia de John Sutcliffe en Augusta National un fuerte abrazo John el mayor de los éxitos que, que esta semana cumpla, tus expectativas que si lo hace yo creo que cubre el 99,9% de aquellos a quienes les gusta mucho el golf, un gran abrazo
1: gracias Fer por tenerme, se te quiere abrazo
0: ahí está John Sutcliffe, también lo pueden seguir en su podcast Cómo se ve desde la cancha eh, ya dijo por quién estaba presentado y ya dijo que ese que, el, que lo presenta nos va a tirar una bolsita <risa> un fuerte abrazo
1: <risa> <¡Ala, wey>! <risa> <risa> un
0: fuerte abrazo disfruten el Masters por ESPN esta semana se cuidan un montón hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas gracias